0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, é, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz e nós estamos começando aí nossa terceira, terceira live? É a terceira, terceira Seja live lá. do Folclore BR Somando Visões. Então, assim, vamos começar. O nosso papo de hoje é sobre imagem e som. Vamos falar sobre. É, é aqui, mais especificamente, vamos falar de cinema, cinema e TV. O que o folclore tem, onde o folclore tem aparecido, como ele tem surgido aí.
1: Gente, então, é, para quem está né, acompanhando pela primeira vez, meu nome parece sobrenome, mas é, é nome mesmo. Andrioli Costa, eu sou jornalista de Mato Grosso do Sul. Atualmente eu vivo no Rio Grande do Sul, né, onde eu curso doutorado em comunicação e informação. Então, eu sou um pesquisador de folclore e cultura popular há quase 10 anos e organizo e edito o blog o colecionador de Sacis, depois a gente vai passar todos os endereços aí para vocês é, E estamos aqui além de mim e do Anderson né? estamos aqui também com MM Isidoro, diretor do filme O Diabo mora aqui que é um, um filme de uma longa de terror é, inspirado nos mitos do negrinho do pastoreiro e no bebê diabo e que agora já está disponível aí nas plataformas online. A gente vai comer, conversar com ele sobre o filme, vamos conversar sobre o mercado do audiovisual e as dificuldades né, e os interesses em se trabalhar com folclore. Então, bem-vindo, Isidoro. Muito obrigado pela sua presença essa noite.
2: Valeu, gente. Boa noite aí, prazer. Só uma pequena correção. Eu sou o criador e o produtor. A gente teve Opa. dois diretores no filme, o Rodrigo Gasparini e o Dante Vessio. E como é um projeto maior... Eu tomei o um espaço de, de criador e de produtor para poder ter, é, deixar a galera e o projeto rolando, né? Mas boa noite.
1: Legal. Vamos, vamos começar com isso aí, então. Como é que... Como, é, como foi isso, né? Você, então, é o criador que, que concebeu essa ideia e deixou ela na mão de diretores, né? De outras pessoas, então, para dirigir e tocar. Como é que foi essa, essa decisão, né? É,
2: então, é que esse foi um processo... Voltando, acho que um pouco antes até, esse foi um filme que demorou 10 anos para eu conseguir fazer. Um pouquinho mais de 10 anos, na verdade. Porque uma, uma das razões era... O grande problema é que o folclore e o filme de gênero, nesse caso, o terror, né? Todas as imagens que o pessoal tinha do que é folclore e o que é terror, eram muito antiquadas e quase erradas, assim, ao meu ver. Então demorou muito tempo para eu conseguir fazer isso. E quando a gente conseguiu fazer, dois anos atrás... Dois anos atrás que a gente rodou o filme é, A gente teve que fazer um filme super reduzido é, A gente teve que criar uma... Tipo, o, do, do roteiro original, que foi o roteiro que eu consegui financiamento A gente teve que escrever um roteiro novo, basicamente Que era o prequel dessa história original que a gente tinha criado Então era um projeto que ia ter outras lendas Então a gente ia começar com A Loira do Banheiro, O Homem do Saco Uns rolês que eram Caramba. uns folclores muito maiores só que a gente não tinha recurso para fazer isso e o que aconteceu foi que a gente achou uma locação e nessa locação a gente foi construindo o filme dentro dessa locação e aí foi muito como assim como você eu pesquiso bastante sobre o folclore sobre o, os diferentes tipos de histórias que dá para contar nisso eu vi que dava para fazer um filme de terror clássico né adolescentes dentro de uma casa com um monstro e que toda a base da história seria o folclore. Então, a ideia era fazer um filme gringo com uma história nossa. Uhum. E aí eu fui atrás, e aí, como era um filme muito pequeno, que a gente tinha que filmar super rápido e a equipe super reduzida, eu tive que tomar um, um papel de tipo de produtor, quase showrunner no estilo americano de série, assim, alguém que ia ficar sempre ligado. Em orçamento, em, na história no, no, é, mais, mais no todo do que no menor, ali no prático do set do filme, né?
1: Você, é, de, de formação, assim você, traba, Qual que é a sua formação? Você já trabalhava com audiovisual antes? Como é que é?
2: Sim, então, a minha carreira ela é bem curiosa Porque eu comecei a trabalhar muito novo eu comecei a trabalhar com cinema Entre 12 e 13 anos que Eu já comecei a me, comecei a me meter em set. E aí com 14.
1: 12 ou com 12 13 de idade.
2: É, então, é que eu sempre fui grande, né? O pessoal achava que eu, era, que eu era mais velho. <risos> aí a gente. Aí eu ia lá e fazia de tudo, assim mesmo. De pintar a parede a, a varrechão. Eu queria entender como é que era. E aí eu fui, eu fui fazer um intercâmbio na Austrália, quando eu tinha 15 anos, e lá eu consegui um estágio na Fox Studios. Eu fiquei trabalhando lá um ano. E foi justo uma época Caramba. que o Fox tava, tipo, bombando. E vários filmes gigantes americanos estavam sendo filmados lá. E aí, como hum. eu era um moleque, assim, que fazia. Tava lá pra qualquer coisa, eles iam me jogando pra qualquer produção. Então eu consegui, tipo, de Star Wars, a Matrix, de Mulan Rouge, a, filme, a novelinha. Eu fiz alguma coisa em filme que tava lá, assim. De, tipo, de pintar a parede, a arrechão, a alimentar a ator e até atuar em novela.
1: Que legal, cara. E uhum. aí, quando
2: eu voltei, eu falei, cara, acho que dá pra fazer isso aqui. E aí, desde então, 13 anos já, 14 anos que eu, que eu voltei, a gente tá... não mais, foi 2001 pra 2000... é, 2002, é, de 2002, são 15 anos já. Que aí eu comecei a tentar fazer esse tipo de cinema aqui, que é um tipo de cinema que olha pra dentro, mas mirando pra fora. Que é fazer esse, essa coisa de tipo, o que, que eu posso... Eu uso muito de exemplo Harry Potter, assim, que é a coisa que eu gosto, uhum. de, que eu quero fazer. Que é criar uma história nova, a partir de conceitos de uma mitologia, de um folclore que já existe no, no país. Então não é que o Harry Potter usa a mitologia celta, a mitologia anglo-saxã ali, né, bruxa grifo, duende e tal, eu, a, a minha mitologia, é, seja no cinema nas HQs que eu tô escrevendo nos livros que vai sair logo mais toda a minha narrativa vem do folclore brasileiro pegando e transformando isso numa história nova mas com essa base que só a gente pode contar
1: eu, eu sempre que eu escuto isso, eu sempre fico um pouco receoso, né? Assim, será que. É, como, como fica o trabalho das referências, né? Será que as referências acabam não falando muito mais alto? E eu fiquei muito feliz assim, assistindo o Diabo Moraqui, assisti essa semana para a gente poder fazer o programa, porque ele consegue fazer um. Ele, ele é bem, bem competente assim, em ser criativo, trazer uma coisa de brasilidade né? e com uma linguagem de audiovisual bastante refinada.
2: Ah, obrigado Já de início,
1: Muito deixo os parabéns. E, e uma, acho que interessante, é que uma dificuldade que muita gente tem é, quando vai trabalhar com um projeto assim, é que as pessoas normalmente são artistas, né? Gostam de escrever, gostam de dirigir, gostam de, de, de trabalhar nessa parte mais criativa. E, de repente, se deparam com é, orçamentos... Deadline, com correr atrás de produção, né? E você assumiu essa parte da, justamente do, do, da parte é, do background, né? E como é que, como é que foi? Isso é, foi uma dificuldade? Já era uma coisa que você estava acostumado?
2: É, então, eu tô acostumado muito a jogar nas onze mesmo nos meus projetos. Ainda mais que aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade é, nesse cinema de gênero, né? Cinema fantástico. Então. Todo mundo que faz cinema fantástico, a nossa rede de cinema fantástico, a gente está muito acostumado a orçamentos muito menores que outros tipos de filme, como comédias e romances e dramas, né? E a ser autodidata. Então quase todo mundo, como você pega um cara, é o Rodrigo Aragão, que também trabalha com folclore lá, que fez o. Uhum. Né, que, é, que é do Nordeste ali, como o Capel e o, e o pessoal lá do, do Cineleb todo mundo meio que aprende a fazer de maquiagem a edição, a pós-produção a levantar dinheiro, a escrever até atuar e aí como eu tô vindo muito do mundo eu no meu dia a dia, eu dirijo publicidade clipe é, não quero fazer name dropping aqui, mas tipo, tenho muitos amigos fora do Brasil, diretores Hollywood mesmo, grandões e tal eu, 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 eu sempre tento equilibrar é muito isso na minha carreira assim de tipo se tem algo, alguém que pode fazer isso melhor que eu, eu vou por aquela pessoa pra fazer. Eu não tenho... Eu não gosto de ter esse ego. Eu quero saber o que é melhor pro projeto. Nesse caso, do Diabo Mora Aqui, foi muito isso. De, é um filme de terror. De filme de terror, a gente tem que ter certas... certas construções que são inerentes do gênero. Então eu, uhum. eu, tenho, eu tenho que trazer as melhores pessoas de filme de terror pra fazer isso que as pessoas que estão mais abertas para isso e que conhecem essas convenções. Então, do, do roteirista aos diretores, eu trouxe essas pessoas que já estavam vindo de curtas de terror, estavam vindo de, de uma produção de terror há bastante tempo. E eu lá, tipo, de showrunner, sempre se é, barrando... Não barrando, mas para eles pintarem dentro dessas linhas que o projeto demandava. Então, a gente teve Legal. discussões bem intensas, assim. De como seriam os personagens, de onde eles viriam. É, eu, com meu background de pesquisa, desde... Tipo, o filme tem elementos de história do Brasil, tem elementos da história afrodescendente, das religiões né, afro-brasileiras, do folclore. Então foram pesquisas que eu fui fazendo, e aí eles vinham com terror, e a gente sempre tinha que achar esse meio do caminho. De, tipo, que, até onde a gente respeita isso... Até onde a gente respeita o terror, até onde a gente respeita o folclore. Né? Vamos,
1: vamos falar um pouco, então, da aproveitar e falar um pouco da pesquisa, né? Você falou que já tinha esse interesse. Eu queria que você primeiro comentasse como é que surgiu esse interesse seu pelo folclore e como é que isso se estruturou em pesquisa depois.
2: Então, é, esse, eu sempre fui muito curioso com a, com a história do Brasil. Assim, eu tive muita sorte, meus pais são produtores de evento. É... E eu tive muita falta de conhecer o Brasil e viajar muito, é muito cedo, assim. Um turnês que meus pais produziam. E eu sempre ouvia histórias que nunca chegavam pra mim aqui em São Paulo. Tanto de histórias quanto lendas, de pessoas falarem Ah, não, não vai em tal lugar, senão a loira tipo, a loira do banheiro é vai te pegar. E aí a loira do banheiro do, do norte e do nordeste era diferente da loira do banheiro do sul. Era diferente da loira do, da, né Tipo, a, a mitologia não. era a mesma...
1: No Centro-Oeste, a gente fala da Mulher do Algodão. Ah, então, a Mulher de... do Algodão, <risos>
2: tem a... Que... E o que foi sempre legal, só um parênteses da Loira do Banheiro, foi sempre isso. Na primeira versão do filme, quando o filme era sobre a Loira do Banheiro, a primeira hora de qualquer reunião que eu fazia, eram as pessoas contando as versões locais dessa mitologia. então desse folclore. Ótimo. Então, não interessa de onde as pessoas eram, todo mundo tinha alguma referência de acampamento, de primo, de vó, de pai, de alguma coisa que falava do, da, da, da loira do banheiro. Logo, eu tive muita sorte de conhecer pessoas e artistas que estavam trabalhando mitologias nos seus países ou acrescentando mitologias nas, nas histórias deles. Assim. Então, e, e aí eu comecei a ver, a ver filmes como o Labirinto do Fauno, filmes que traziam... Os, os, a, a mitologia muito forte para um contexto que não necessariamente era mitológico. Então Labrindo Fauna eu falo que é um grande exemplo porque o do Fauna foi um filme que eu tive a chance de visitar o set, de ficar lá um tempo uhum. é, de falar muito com, com, com o Guilherme Del Toro, o diretor e a última coisa que a gente falava era cinema a gente falava sobre sobre livro e sobre mitologia e ele me dava Fraser para ler, me dava me dava a marie von Franz, a minha mitologia dos contos de fada, Jung, uma porrada de coisa que eu falava, cara, como é que a gente não tá falando disso no Brasil? Como é que a gente não pega esses personagens, essa matéria-prima que tá aí e usa disso? Aí eu comecei a ver que no Brasil as nossas mitologias estavam muito calcadas em releituras feitas quase 100 anos atrás. Então, quando eu vou falar de Saci... O saci que vem na cabeça das pessoas normalmente é o saci do, é do Monteiro Lobato, não o saci da mitologia. A cuca é a mesma coisa, é a, é, a, é a cuca do meme, né, que, que virou meme agora. <risos> então eram coisas que estavam não necessariamente me incomodando, mas eu falava, cara, tem alguma coisa aí que dá pra gente usar e principalmente tipo incentivar. Então a coisa que, a gente, que, eu, que eu brigo muito nessas, nessas minhas obras... É, eu quase nunca te falo quem que é a minha, o, a, o mito que a gente tá falando, ou o folclore que a gente tá falando. Então, quem é do sul... Ah,
1: é do... entendo. Entendi, não, fica bem claro. Você não usa, assim, a gente, a gente reconhece o negrinho do pastoreio, mas aquilo não é dito no filme, né? É, em nenhum momento é, é, se fala negrinho do pastoreio.
2: Exatamente. Se você, tipo, por exemplo, em São Paulo, que além da, é do, é do negrinho do pastoreio, não, não é muito forte, as pessoas que viram o filme quase ninguém reconheceu. Todo mundo já levou para o lado da escravidão, já levou para o lado da, é, da briga de, de classe, da briga de cor, da briga religiosa que tava ali. Era outra coisa. O pessoal do Sul, o pessoal do Centro-Oeste e tal, tipo, a galera pirava, assim. Se você sabe a mitologia de mel, a, é, da formiga, do escravo, de tudo, você já, automaticamente você já vai ligar do Neguinho do Pastoreio. Então são coisas que a gente, que eu quero ver que se você que sabe um pouquinho, se, eu quero que você no cinema bata com o seu cotovelo no amiguinho do lado e fala, nossa, é o negrinho do pastoreio, <risos> sabe? Tipo, se você não conhece, tudo bem, é a nossa mitologia, é a nossa mitologia isso... que está fazendo isso, porque eu acho isso que isso é uma escolha
1: muito, muito... perdão, é, só para comentar, isso é uma escolha muito interessante, né? porque ao mesmo tempo trabalha muito bem ao mesmo tempo a universalidade do de, a universalidade da narrativa e a, o reconhecimento identitário que ela traz né então para quem se identifica naquilo começa a cena com as formigas né o, o formigueira você falar ah, tem coisa aí Aham. Uh -huh. é. Coisa aí E para quem já não tem essa, essa relação, formiga já é um animal que tem todo, todo o imaginário próprio, né? assim Então você vai pensar, a formiga, ela vai, ela vai morder, a formiga é, é organizada, né? Tem todo o diálogo do Barão do Mel falando sobre as formigas e as rainhas, enfim. Então é, tem é, essa ligação entre o universal e o local, né? Que é bem trabalhada.
2: É, então, que era uma coisa, tipo... A, além do, do lado da, da pesquisa do folclore... Aí a gente foi ler a Câmara Cascudo, fomos ler todos os Sertanistas, eu viajei muito para falar com as pessoas que estavam mais na tradição oral do que na, na tradição escrita, né, Para entender muito isso, porque esse é um projeto que é parte de um projeto maior, são outros filmes, como eu falei aqui, eu tô nesse exato momento escrevendo, é uma, uma revistinha que é uma história de... É de super-heróis dentro é do, é do folclore, tipo, com essa releitura de super-herói, mas dentro do folclore, de agência secreta, essas coisas. Aí tem uma série de livros infantis também, que eu tô. Que eu escrevi, agora tô reescrevendo. Que são as músicas infantis também, o Cravo, a Rosa, to, todas essas coisas. E você. E só nessa pesquisa, que já, já me tomou uns cinco anos, assim, de tipo, achar tudo, achar quem tava falando, de descobrir as. As variações de uma coisa para outra. E aí, depois, teve a pesquisa de mercado mesmo. De tipo, o que o mercado demanda, como é que eu consigo fazer, como é que eu consigo vender isso para fora. Então, eu fiquei uns três, uhum. quatro anos pagando do bolso toda a grana que eu ganhava. Eu viajava para festival, viajava para é, é, mercado de cinema, falava com, com os meus amigos gringos de tipo, como é que eu faço isso acontecer. E no final a gente conseguiu, acho que esse equilíbrio bom que era, é um filme que se você olhar com, com um olhar estrangeiro, é um filme que é super tradicional para um estrangeiro, né, tipo adolescentes numa fazenda Sim. e tal, e ele, e ele parece, né, tipo, como a gente filmou um ele, slasher, a técnica né técnica dele, ele parece um filme gringo, só que é um filme que é super brasileiro, nas cores, no tema, nos negros que estão lá, na música e tudo isso. E pra gente é o um contrário, é um filme que, se você olhar por olhar brasileiro, ele podia ser um filme gringo, mas só que é um filme com uma história que a gente já fala aqui, querendo ou não.
1: É... Acho, que, acho que a gente pode, ir. pra quem não assistiu o filme, se puder contar um pouco qual, que é, qual que é a história dele, né do que, que se trata.
2: Então, o filme, ele é o começo dessa mitologia que a gente criou, que é a mitologia que é basicamente a briga do bem e do mal dentro do, do folclore. O filme em si conta a história de uma fazenda que tem uma... que tem alguma coisa escondida ali, alguma, uma história secreta, uma história... Era uma fazenda de um, de um barão, né, de, um, de um senhor escravocrata que entrou numa briga com uma escrava e a partir disso energias ali começaram a tomar conta de, dessa fazenda. E aí a história começa mesmo quando adolescentes como sempre, adolescentes que querem beber e transar, né? Tipo, hormônios à flor, flor da pele, vão para um fim de semana nessa fazenda e justo no dia errado. No, é no dia que alguma coisa estranha tá para acontecer dentro dessa fazenda. Então a gente trabalha o filme em duas linhas do tempo diferente, que são as, as linhas do passado, quando você fica sabendo da história da fazenda, e a linha do presente, que é quando... Três núcleos diferentes de história ali se encontram. E uma coisa que eu sou muito feliz desse filme é um filme que, pra mim, é um filme que não tem heróis. Como eu acho que a, que a vida real praticamente é assim. Tipo, é um filme que a gente... Que a gente... Dependendo da sua criação, do seu ponto de vista, você pode se alinhar com o Barão do Mel. Se você <risos> for, tipo... É... Se você for Eu...
1: apoiador do Charlottesville, né? Sim. Exatamente,
2: quer falar. Se você for o <risos> Nelson, pra nós, tá branco, o Barão do Mel Nelson, é um herói pra você, você pode estar do lado dos adolescentes e só querer que eles sobrevivam e saiam de lá vivos, e você pode estar do lado dos, do, é o que a gente chama de E-Guardiões, que é o nosso elenco negro, que estão ali cumprindo o seu papel pro bem ou pro mal. E, tipo... Eles sabem que tudo, que todas as decisões que eles tomarem ali tem um preço. E esse preço você pode concordar ou não aquela coisa de, tipo, eu mato um ou mato dez. Mas eu, alguém vai ter que morrer pra coisa funcionar, né? Tipo, tudo que você faz tem um preço. Tem um preço. Então, pra gente foi um... Pra, pra mim foi uma coisa que foi muito importante, assim, a gente trabalhar muito nesse registro. de E, e, e foi muito interessante também da parte como humano, assim, de ver... Quando as pessoas viram, viam o um filme, vinham falar comigo aqui e fora de com quem, elas... com quem elas se identificavam, o que, é que elas viam. É um filme que, no lançamento, aqui em São Paulo, a gente tem o Circuito SP Cine, que é um circuito público de graça, que é em periferia. Eu briguei muito pra gente estrear né, nesse... É, junto no cinema, em shopping Então você podia ver, ver um filme num, num shopping, no centro da cidade uhum. Ou de graça no, é, é, Nessas salas da prefeitura E foi, foi muito importante Porque depois a gente começou a receber as mensagens Da galera que foi ver E, era, e foi tipo, a primeira vez Que muita molecada se viu na tela Então tipo A galera da periferia Negra se vendo na tela e não no papel de é, coitado, no papel de alguém, algum salvador branco que vai lá salvar eles. É, ou como pobres que têm né, algum tipo de, é, de redenção. Eles estavam ali pau a pau com qualquer outro personagem.
1: Então, Tomando suas decisões né, de acordo com a necessidade da tradição, né?
2: Exatamente. Então, tipo, pra gente foi bem importante esse caminho e essas decisões, assim. E aí, o, então, o filme, ele parte desses, dessas mitologias para no futuro, e a gente já plantou alguns easter eggs, algumas coisas para os filmes, as, as histórias futuras. Então, Você pode
1: adiantar alguma coisa que tá vindo por aí?
2: Então, a gente agora tá começando a trabalhar no que que vai ser essa segunda parte do projeto. É, então, o, o filme, ele a, a história se fecha, mas só que tem uhum. aquele fingerzinho no final, né? O que seria aquela cena de crédito que a gente trouxe para antes do crédito ali. E basicamente, como você falou, o filme é, base... é baseado em duas lendas, que é o Bebê Diabo, que é uma lenda aqui de São Paulo, o Bebê Diabo do ABC, que foi criada ali pelo... pelo Diário Popular, que era um jornal famoso ali, né? Bem imprensa marrom aqui, o que é o Zero Hora hoje, no Rio. Aqui era uma lenda... Que... Meia hora. Meia hora, desculpa O Zero Hora do Sul, né? o Meia Hora, que é aquele jornal de piada e tal, e foi criado aqui e é a Marina que eu gosto muito, que era um bebê que, que, que ele já nasceu de chifre falando, né é... e... eu
1: achei até curioso essa, essa junção, né, porque Negrinho do Pastoreio é, é uma uma lenda assim, tão clássica, né tão ali do, do século XIX uh -huh. e aí com o Bebê Diabo, que é bem século XX final do século XX ali
2: é, é. Então, Plantou... Qual foi? A gente já plantou a semente ali, como eu falei, é da Loira do Banheiro, ela já tá plantada, a semente ali. É... Se você vê o... quando, quando você vê a sequência, sem dar muito spoiler, mas a Loira do Banheiro, ela vai aparecer. E não é difícil de imaginar quem, quem é, porque no final poucas pessoas saem vivas. Sem spoiler de novo, gente, aqui que tá vendo <risos> quem ainda não viu. Mas a gente já plantou a semente da, da Loira do Banheiro. E aí, a sequência, cada, a ideia é que cada filme, a gente começa a misturar, como você falou, várias outras lendas. Então, tem algumas histórias que a gente já criou, que é história da Loira do Banheiro comendo saco. É, aí, é que uma hora aparece a Kombi dos Palhaços.
0: É praticamente o universo de monstros da Universal aí, né? Então estamos criando. Pensando... Está dando certo. É,
2: é basicamente isso, assim. Só um parênteses é aqui que eu tô vendo, a, tô, tô vendo a, as perguntas aqui. Para quem não viu o filme, o filme ele tá disponível no Now, que é a plataforma da Globosat, Vivo Play, que é o que é o canal da Vivo. Acho que o da Claro também. Você vai lá e aluga On Demand. É, YouTube, é, iTunes e Google Play, Ai. se você quiser comprar ou alugar. E tá passando na, na TV a cabo, no Telecine Cult e no Telecine Action, acho. Boa. Então, é, aí já, já tá com bastante opção. E aí, óbvio que alguém já deve ter... Já deve ter pirateado, então acho que tá aí no torrent, porque Nos a quer que a pessoa assista e tá meio que... É isso aí. Então, o que, eu tô, o que a gente tá tentando fazer, eu principalmente, que é um trabalho que tá me tomando muito tempo e essa semana inteira eu fiquei focada só nesse folkloreverse aqui, que o Mikael falou. <risos> é. é. É... exatamente tentar achar esse meio do caminho, assim, sabe? Tipo, como o Neil Gaiman fez no Sandman ou... Ou esses caras, tipo, o Del Toro Faz em qualquer filme dele, autoral
1: E, e essa Acho que essa dinâmica de juntar os mitos né É também um, uma maneira de, de repensar Essas relações, né, porque normalmente a gente pensa Assim, é, ah, Negrinho do Pastoreio Aí tem aquela imagem clássica, né Então quando você junta ele com alguma outra coisa é, Como é que essas relações Vão sendo construídas É que esses dias o, o Vitor Hugo Mota Da podcast Agência Transmídia Perguntou o que aconteceria se é, a Yara tentasse seduzir um caboclo e o caboclo fosse o Boto transformado em homem. O <risos> que, 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 que ia sair disso, né? E a gente ficou especulando né, como é que seria. Então é, é sempre uma brincadeira, né? Bem divertido.
0: Então, é, é porque esse universo é, é engraçado porque é meio que eu tô começando a fazer... Com, com uma mistura de, de lendas também, mas pro, puxado para o universo infantil, né? Que é dar, relacionar todos os perso personagens do, do folclore e, e tentar dar, criar um universo que todos eles se cruzam de alguma forma e um leva à criação do outro. Então, assim, é meio que... O que eu estou fazendo também, o que eu estou trabalhando também, é nessa, nesse sentido, de juntar os personagens, e mesmo que, historicamente, eles não tenham uma relação direta, eu acho que você fazer... É, modernizar ele, trazer isso para pro, os tempos atuais, e criar, dar novas... Porque, assim, você pode dar um, um novo uma nova criação para ele respeitando tudo que já foi feito assim você pode falar disso de novo como o, o cinema americano e o cinema mundo afora faz recriando a lenda né? e fazendo uma nova versão mas dan dando vários elementos, de, que já foram representados várias e várias vezes, né? Então assim, isso parece é, para alguns parece assim meio esquisito, como assim um vai aparecer com o outro, mas isso acontece o tempo inteiro e a gente não, não é... fala nada, né, cara?
2: Não, pra, pra, porque para mim é a genialidade da, da J.K. Rowling assim, a J.K. Rowling ela nada mais fez do que para mim ela tem duas coisas geniais, que é a primeira é colocar um personagem que tem o sangue de lendas mas não sabe dentro de um mundo de lendas. Tudo bem que são as, le é, e são as lendas que ela estava criando ali, né? Então, e aí a outra coisa, que é, que é muito parecida com o que o Star Wars faz na criação de universo, que é quase tudo tem uma relação com o nosso universo real. Então, de vez, quando você usar um GPS, você usa um mapa mágico que vai te mostrar onde estão os seus amigos. De vez, você mandar uma mensagem por celular, você manda uma coruja. Então... Tipo, você consegue, você consegue, você que tá do lado de fora, consegue entrar dentro desse universo, achar um ponto de entrada fácil, mas só que ao mesmo tempo ele é completamente novo pra você. Então, aqui, com tudo isso, tipo, aqui, o próprio Andrioli falou do Jurupari aqui. Cara, tem, tem tantas coisas tipo nos comentários, tem tanto, tipo, o Jurupari é, um, é, um, é uma lenda que quase ninguém conhece. Né, tipo, o grande público A galera tá, tá esquecendo Por que não dá pra gente limpar O Jurupari As duas versões diferentes dele ali Seja o um índio, seja o um bicho lá que se mexe De flor lá, né E tal, com a pisadeira que, que se junta no cara que tá tendo um pesadelo E é um livro meio do Stephen King Sabe, tipo, por que tipo, uma, uma coisa que eu, que eu pensei agora Que tipo, bate pronto sim Mas por, por que não? E aí, a, a, a grande discussão interna minha agora, que acho que tem muita gente aqui, vídeo esse, esse evento que vocês estão fazendo, discutindo agora, é exatamente isso. Tipo, a gente tem uma, uma mina tão forte e tão rica para minar diferentes histórias e, dif e diferentes universos disso. Porque, tipo, de Percy Jackson... Quantas pessoas já, já usaram a mitologia grega? Né? Tipo, o Percy Jackson o... Tem um autor que chama Jasper Ford Irlandês, que eu gosto muito que ele, que ele usa As nursing rhymes, né? Tipo, as músicas infantis ali inglesas E aí ele coloca o Prometeus No meio, umas horas é... Tem tanta coisa Tipo, o próprio Shakespeare Já usava algumas coisas disso Como é que a hum, gente... As fadas todas É, então, como é que a gente... Uh, não usa. E uma, e uma coisa que eu tava vendo que era a dificuldade disso é que cinema é caro. Então mesmo o Diabo sendo feito um filme hiper barato, é um filme que custou um apartamento. Um filme que a gente fez com... com R $200 foi 200 mil? mil. Reais.
1: Oi? 200 mil,
2: né? É, foi um filme que... que a gente fez com R 200 mil reais, que é tipo uma fração. Eu, eu faço... Eu faço eu, eu, eu dirijo publicidade, às vezes, a 200 mil reais, a gente consegue começar a conversar de um comercial de 30 segundos. E eu tive que falar de um longa de 1 hora, hora e 20, sabe? De 30 pessoas, morando um mês, fora das suas casas, eu tendo que alimentar elas. Três vezes por dia, cama, transporte, ator, maquiagem, efeito. Então, é, é uma estrutura grande. Então, mesmo se todo mundo trabalha de graça, já seria uma estrutura grande. Claro. Então, o, e aí, as pessoas que estavam no meio do caminho pra gente conseguir a grana, conseguir tudo, eram, eram bem, foi, foi bem complicado, assim, a discussão, porque, primeiro, o filme de terror, eles automaticamente alinhavam com o Mojica, mas não uhum. o Mojica, o Mojica, o Zé do Cachão... Reinventado. Filme. É. Era o Zé do Cachão, anos 80, que fazia filme pornô de asofilia, sabe? Pô, era esse, era esse, era essa pessoa. Cara, tipo, é, fazer, é filme de terror no Brasil, filme de terror no Brasil não funciona, não sei o quê. Ah, porque o Zé do Cachão, fala, cara, vou... Tipo, eu, eu já fiz filme no Japão, que todo mundo falava, você é brasileiro, meu Deus, o Mojica. E, e mostrava uma coleção que o Mojica, uma coletânea dele lá, que era um caixão de madeira, de verdade, com os DVDs dentro... Que, tipo, eu, eu raramente vi coleções de cineastas feitas com tanto carinho e cuidado. O Mojica, ele é personagem da Marvel, sabe? Tem filme, Koffing, tem revistinha, tipo, Coffin Joe versus Spider-Man, assim. E só aqui no Brasil que o cara é piada. É tipo, é o Rubinho Barrichello, né? O cara que uhum. tipo, todo mundo adora e aqui no Brasil é piada. Então aqui a gente tem essa síndrome de vira-lata mesmo com as nossas coisas, eu acho. Nesse sentido. E aí a outra coisa era o conceito mesmo... De, de lendas. Então, quando a primeira versão do filme que era focado é na Loira do Banheiro e para quem viu é um filme, você vai entender a referência. E, a, e o filme era sobre a Loira do Banheiro sendo a mãe do bebê Diabo. A primeira versão uhum. do, do roteiro. Então a gente fez esse de tipo como ela virou a mãe do bebê Diabo, né? O Diabo mora aqui, virou esse primeiro filme. E aí, outro filme seria basicamente a lenda em si, de, tipo, uma mulher, uma criança numa escola achando a loira do banheiro e descobrindo o que aconteceu com ela. E, cara, a gente falou com empresa que faz coisa de banheiro, empresa que faz, <risos> sabe, tipo, que tem hotel, escola, empresa educacional e tal, e sempre a conversa era a mesma, de, tipo, putz, seu projeto é incrível, tem um puta pelo, a história é muito boa, a apresentação foi ótima, mas a gente é uma empresa familiar, a gente é uma empresa com, que não pode assumir um risco de filme de terror, de morte, de sangue e tal. E olha só... Fale.
1: É, por exemplo, edital, né? a gente Eu e meus colegas de Mato Grosso do Sul, a gente sentou já um edital é, do governo, para um livro, de uma antologia de contos de terror uhum. de Mato Grosso do Sul. E foi recusado, provavelmente, né? e está lá nos pareceres, falando sobre a, a opção do terror. Né? Então, o terror, é, ele sempre causa essa, essa, re, essa, essa repulsa inicial. Os colégios do Recife assombrados, há uhum. 10 anos lá no Recife, eles também bateram muito na tecla é, do, de, de, do, do terror como algo a ser eles estavam trabalhando com as lendas e os mitos de Pernambuco pela vertente do terror e as pessoas achavam que isso ia causar uma repulsa na cidade. E, na verdade, acontece o contrário, tanto que hoje eles estão fazendo o tour do Recife assombrado, né, levando pessoas de Catamarã para conhecer os pontos turísticos onde as lendas são encenadas. Então, é, só, só tô dando exemplo assim, para o público, né, para o pessoal ver que o terror tem essa, essa característica, assim, a gente tem medo, mas a gente se aproxima, é, então, né?
2: O, o Diabo, quando a gente tava. Eu tenho uma. Eu tenho pessoalmente uma posição meio, meio controversa, porque eu acho que hoje em dia, dependendo do, dependendo do tipo de projetos que você quer fazer, é, é quase o mesmo tempo e dedicação que você demora para colocar o projeto de pé o tempo e a dedicação que você demora para escrever o edital. Então, se você já tem um...
1: E para aprovar um ano depois, né? É, para
2: receber uma grana <risos> e ter que dar tudo que o edital pede e tal. Então, ainda mais com internet, com uma, com uma rede que você tiver aqui, ali. É, livro, revistinha, até filme. Tipo, o meu último filme, que vai estrear agora. Eu filmei o filme e tudo bem que eu tive o, o apoio da Apple, mas eu só, pe eu só pedi porque eu fui de super cara de pau. Mas eu filmei um filme com o iPhone. É um, é, um, é um musical com um toque de ficção científica. Não é um spoiler, não é, não é tipo um jabá. Mas tipo, a gente vai lançar só em VOD e a gente fez sem nada. A gente foi e fez em uma. a gente filmou em 10 dias e fomos lá e fizemos. O diabo foi, foi quase isso, assim. Mas o diabo, só pra eu testar a minha teoria, assim que a gente. Fi, só, assim que a gente acabou o filme, a gente tinha um primeiro corte do filme. Tudo bem, era um corte bem, bem diferente. E a gente mandou para um edital, é de finalização. E o parecer foi, esse filme nunca vai se conectar com o público.
1: Nossa Senhora!
2: É, tipo, é um filme que não tem conexão com o público e os caras vêm do filme. Aí passou exatamente um mês desse parecer. É, um mês é, um mês desse parecer, a gente foi aceito em Citiges, que é o maior festival de terror do mundo. E lá em Cities, a gente fechou com a gente de vendas, com a gente de vendas do, dos últimos sete ou oito vencedores de Oscar time de um Estrangeiro. E a gente foi vendido para 11 países. Então, o filme estreou em 11 países diferentes.
0: Sim. Cara, e esse gênero é engraçado, só te, desculpa te cortar, que me lembra, tem dois grandes exemplos que provavelmente tomaram uma dessa na cara, e, e deram um banho que foi o o só né os Jogos Mortais e o aquele filmado só com câmera de segurança
2: ah o é atividade paranormal. paranormal
0: atividade paranormal que vem com um orçamento baixíssimo e é um dos são dois dos filmes mais rentáveis aí é. da história então, do cinema
2: historicamente, o, fi o, fi o filme de terror o filme de gênero, e o filme de gênero aqui a gente fala filmes fantásticos, então de Senhor dos Anéis a Super-Homem a, a, a Super Batman, passando por a ficção científica que basicamente é a base do cinema hoje em dia e é a base do cinema porque historicamente o filme de gênero é o filme que, base que criou o mercado é cinematográfico então o, o Thomas Edison, quando ele criou o cinema lá em 1896 97 o segundo filme que ele fez foi o Frankenstein o, 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 um dos maiores cineastas que já existiram e as técnicas que a gente usa de, de efeito especial até hoje, foi pra, basicamente ele que inventou, que foi o MLS. ele só fazia filme de de, filme de gênero, o Terror, o Fantástico né? as primeiras ficções científicas o Jorge Romero, que faleceu recentemente alguns dos maiores filmes políticos que já fizeram e contra establishment, né? contra com Contra o capitalismo, a ditadura, as, as ditaduras e tudo, foram filmes de, de gênero. Então os zumbis, como a gente conhece hoje, eles foram criados pelo Jorge Romero para criticar o capitalismo. No Dawn of the Dead, né? Tipo, que eles ficam presos ali no shopping. Sim e, sim, e essa ideia de, tipo, estamos todos virando monstros sem cérebro que temos que consumir. E o cara tava falando isso nos anos 70 o próprio Mojica, né, tipo, então a gente perde um pouco isso, e aqui a gente tem esse medo, aqui não, tipo, no mundo inteiro, porque falando com, com, com meus amigos em Hollywood, eu já tive algumas experiências, eu mesmo, em Hollywood, em Los Angeles, com produtoras e pessoas ali, cara, não é tão diferente, assim, o, o risco, como o pessoal tá falando aqui, é, é um risco mesmo, porque é dinheiro. É um investimento de tempo de todo mundo, né? A gente tá falando aqui um filme para ser, tipo, de uma maneira bem, bem normal dele. A gente, tá, a gente tá falando em dois anos da vida de alguém, do produtor e do diretor, pelo menos, ali. Aí mais o um roteirista para escrever. Então, é um tempo de certas pessoas ali que é um, que é um tempo considerável, né? E aí tem um investimento de... para você fazer o marketing a distribuição disso é uma outra... É uma outra coisa, mas só que ao mesmo tempo tem uma galera comprando a briga. Então o Brasil hoje a gente tá com um grupo aí, o grupo que vocês vão falar, o Gustavo Rusebi que você vai escrever, que é um cara que eu gosto muito, eu já dirigi um reality show que a banda dele, que eu gosto que eu gosto bastante, Capela, <risos> foi uma das concorrentes, é... É, a galera que tá vindo, o Marcos de Brito tá fazendo os livros de terror. Escravo também... de Capela,
1: né? Comprei
2: é, hoje. <risos> É, então, o Marcos e tem uma, o, o Carlos Gananian e o Gabriel Kalim que estão fazendo os curtas, que vão, vai vir com longa aí. Então é uma galera que tá vindo com, do mundo do terror, do gênero, e a gente tá vendo que tá começando a aparecer. Tipo, essa semana, a O2, avançou lançou Malas Artes.
1: Então, Mas eu ia chegar sim. aí. Eu ia chegar aí, Zidoro. Para pensar o seguinte, né? É, você demorou falou que demorou 10 anos para conseguir lançar o filme, né? Uhum. Ou pelo menos lançar o, é, o filme da maneira que você queria. É, e você acha que o cenário hoje tá mudando? E pensando para além com o lançamento de Malas Artes, né? Que é um filme com um orçamento tão grande é, uhum. e com um investimento em efeito especial tão grande. Se ele tiver sucesso. Na, na bilheteria. Você acha que isso pode ser um game changer aí, que a gente possa ter o maior confiança na, nos lançamentos de obras inspiradas no folclore?
2: Então, o bom e o mal do Brasil é que eu acho que o sucesso de bilheteria não necessariamente facilita ou ajuda a produção dos filmes. Por que eu falo isso? Porque é, é como a gente tem uma, uma indústria baseada em edital, você pode demorar 10 anos para fazer o seu filme, mas como a lista de produtores não é tão grande, diretores, a galera vai fazendo o filme, não vai estar tá finalizando o filme, o próximo da lista vai entrando e você vai subindo nessa régua, né? Você só não pode desistir, mas essa fila vai andando. Eu tenho até um amigo meu que ele mandou o mesmo projeto, assim, sem mudar uma linha, 10 anos. E todo ano era uma coisa diferente, até que um ano ele ganhou. O mesmo projeto, assim, então um ano ele era um... era horrível o projeto e era a nota... uma das notas mais baixas daquele edital, e o outro ano ficava no meio, o outro ano ficava em cima, a... então a comissão de seleção mudava e ele ia. Então o Brasil tem essa facilidade. Eu acho que o maior Game Changer do Brasil, além do Malas Artes, vai ser a próxima temporada do 3% da série Netflix. Olha, legal porque é uma ficção científica é o, o que a gente está conseguindo exportar querendo ou não são os filmes de gênero é brasileiros então se você pegar desde do você pega os nossos diretores como eles estão indo para fora desde o Padilha que foi fazer Robocop e ao Walter Salles que fez lá o Dark Water lá o filme de terror o Cabeleireiro quando fez o um filme aqui que é o ensaio sobre a cegueira que é querendo ou não tem os seus toques de ficção científica ali. Agora o sócio dele fazendo, né? O Morelli fazendo o Malas Artes. As animações brasileiras. Um dos melhores filmes brasileiros que eu vi recentemente é o Até que as Gordas Separe, que é um filme que ninguém viu aqui, mas só que foi para Que é do Alto Guerra, que foi lá para pro... todos os festivais grandes de, de animação. A gente, a gente vem ganhando... O festival é de anessi, dois anos seguidos, a gente ganhou, o maior festival é de animação do mundo, com o, com, o, com o Menino e o Mundo e o, e o Filme do Rio lá. Do,
0: Sim. Do, é... Do,
2: é do marido da... da é, é do
0: Bologna. Carlos Saldanha, o Saldanha. Aí,
2: é, esse era do Luiz aí o Saldanha... Aí o diretor, putz, esqueci o nome dele, que é o co-diretor do Otto Guerra, no Ateca Borja, que é um, dos, é, é um dos story artists é, principais da DreamWorks, que fez toda a direção de história do Kung Fu Panda. Então a gente vem... A gente vem, tipo, o Brasil ele já exporta esse talento. Né? Tipo, sim, sim. As, as animações brasileiras que estão vindo aqui... é, é é uma história de amor e fúria que o Rodrigo falou, que era o um filme do Bolognese. As animações brasileiras já estão exportando. O Meu Amigãozão, Luna, as princesas, as princesas do Mar, lá do Yabu. o O que já está no mundo inteiro. Então, a gente já está fazendo isso.
0: Lino, Lino está lançando agora no cinema também, Lino, se não me engano.
2: Que foi um filme que eu estou um acompanhando desde, desde o começo.
0: Eu Cara, quase... que, que polido. É um filme muito polido, assim. É assim... De longe é, então. você consegue olhar pra ele e ver o polimento do, do filme e vai causar aquela reação natural das pessoas de falarem Ah, mas é brasileiro? Hã? Como é, como? é, então. E, e, e o
2: Brasil, ele tem algumas histórias bem interessantes, por exemplo, animação. O Brasil faz 30 anos que a gente faz... O um, um filme de animação, por exemplo, da Disney, ele nunca é só animado na Disney. Eles pegam, eles fazem as cabeças de animação, né? nos estúdios, e a interpolação, que são os frames intermediários de movimento, eles mandam pra outros estúdios. Aqui no Brasil, os desenhos clássicos da, da Disney, tem um estúdio que ele faz de 15 a 20 minutos de todo o filme da Disney. E é só animador brasileiro trabalhando. Sabe? Então, tipo, a gente já tem esse know-how. A coisa é, tipo, por que a gente não tá fazendo? Essa, essa que é a minha questão sempre, assim, de tipo... É um preconceito do criador ou um preconceito contra a criatura, sabe? De Tipo, é a gente achando que as, as nossas histórias não são boas o suficiente, então a gente não vai atrás delas. Ou é um preconceito de, tipo, a gente não querer fazer esse tipo de coisa ou achar que não dá para fazer. E todo mundo e... que tá tentando fazer, tá em diferentes níveis de sucesso, tá conseguindo.
1: Sim, e, e, e pensando... Para além da, das histórias, né, da, da escolha das histórias, mas da estética como elas são apresentadas, então, o Malas Artes que está passando na TV no, no cinema hoje não é o Malas Artes lá do Mazaropi, né, que era simplesmente uh, essa a história do, do pregador de peças, uhum. ele é todo é, envolto em um, uma capa ali de, de efeitos visuais, né? Às vezes, o que nem eu coloquei na minha resenha. Que o, o, os efeitos especiais do outro mundo, eles são muito interessantes, mas por vezes eles só levam um personagem de um lugar para o outro. Né? Ele transita ali entre a morte e entre as cortadeiras, entre as parcas. Mas ele tá ali, né? Ele enche os olhos, ele preenche a tela. Então, é, é, que, na sua opinião, assim, o que, que você, é, você acha que falha essas narrativas? Elas não, não bastam simplesmente a gente se identificar com elas, elas precisam ser atualizadas, estetizadas...
2: É... Então, o que você eu, acha? no mercado como ele tá hoje, onde a gente consegue assistir é, cinema do mundo inteiro, a, literalmente é um clique, né? Tipo, vamos pegar o, todo o, o, o Netflix, os serviços que a gente está vendo. Mas... É, que a gente consegue fazer... Tipo, você tem de, de novela coreana, novela mexicana, watcha. Né, de um diretor coreano Que só fez filme de gênero ah, Então tipo Eu acho que a gente tem que competir sim E ao mesmo tempo o Brasil Ele é um dos maiores exportadores de audiovisual Que existem Então desde de, de, de novelas A comerciais O, o nosso Know-how técnico já, já existe Tanto Que eu acho que o Malas ele só existe hoje no mercado. Ah, ele só existe porque a O2 que fez o filme. Então é uma produtora que ela é autossuficiente, ela é quase um estúdio de Hollywood em si só. Que ela tem a distribuidora, ela tem a produtora e ela tem a, é, a finalizadora. Então ela consegue fazer um orçamento. É, é um lançamento ok, né? Tipo, com, junto com, outras, com, com outros players do mercado. Ela tem a produtora interna, ela já produz, tipo, quando a Netflix vem filmar aqui, quando o Stallone vem filmar aqui, eles contratam o All 2, então eles já têm o know-how de produção de filme grande, de série grande, dos comerciais gigantes, e eles têm o know-how de pós-produção. Então, é natural que internamente fique ali fechado.
0: Uhum. E a... A gente se acomoda muito também, né, a é, gente tem sempre aquele, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, ah, você quer isso? Vai naquele cara, você quer isso? Cê, é difícil ter essa abertura também para outros, outros estúdios, aí fica sempre um estúdio maior do que todo, aí tem uma disparidade, acho que muito grande entre, entre, entre oportunidades aqui também É, então, de é, que, a, é que
2: o nosso mercado, para mim, ele ainda não é um mercado por si só, ele é um mercado porque fa fatura muito alto, as cifras são sempre muito grandes, né? Em todas as pontas. Só que ele não é visto como um mercado, porque ainda sem brigas políticas e tal, mas ainda é muito do governo. Né? Então, tipo, você vai fazer o filme quase sempre de lei de, de incentivo lei e tal. Até é... O Rodrigo aqui na pergunta, ele falou que os distribuidores querem ganhar dinheiro com o filme americano. Eu pessoalmente acho que não. Eu, pessoalmente, acho que tem um mercado que não existia antes, que é o um mercado in interno. Que você pega, de novo, um filme de gênero, como eles funcionam, tem um case muito bom, que é o um case do Cine Hollywood e do Shaolin do Sertão. Que são filmes focados para o Nordeste. Então, tem um, tem um diretor chinês que chama Stephen Shao. que uhum. ele pega a mitologia... Então, que ele pega a mitologia chinesa, o folclore chinês e faz. Ele fez os filmes do, do deus macaco, fez, um, fez filme de... Tem um filme que é o Shaolin Soccer, que é um filme que eu gosto muito, que é monges Shaolin usando as, as forças do Shaolin pra jogar futebol. Que eu falo, cara, como é que a gente fez esse filme no Brasil?
0: Sim, é Kung é Fusão. O Kung Fusão me lembra também... A poderia muito fazer isso com, com capoeira, sabe? É, 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 é fantástico. fantástico. Então, tipo, como é que a gente não fez isso?
2: E aí, o Elder Gomes, lá no Nordeste, ele fez um filme que fez mais público no Nordeste do que filme... Por exemplo, eu pego um filme que até são filmes de amigos meus, o Internet e o Filme. filme só com youtubers. Uhum. Então, o Xolim o, o do Sertão fez mais público no Nordeste, só na região Nordeste, do que o Internet e o Filme fez no, no Brasil inteiro.
0: É, tem, tem uma questão de distribuição muito forte aí também, que é, é, é que acontece. Eu, uma vez eu conversando com uma produtora, ela me disse isso, que tipo, existe um, 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 umas regiões que não pegam determinados filmes, e ponto. Eles não Sim. distribuem para certas regiões, ah, esse filme aqui não funciona aqui, não funciona lá. E só que a questão é, ele nunca vai funcionar, porque ele nunca vai passar lá. Ponto. E não passa assim, passa em um cinema, ah, cinema escondido, passa filme de arte, não sei o quê. Então eles vão jogando os filmes para onde, tá, onde o time tá, tá ganhando. Então tem um problema de distribuição aí, que você acaba fazendo o Shaolin do Sertão, ser é muito do sertão, e esquece o resto do Brasil, assim, ah, isso aqui não vai funcionar aqui, se botar aqui, não vai, não vai vender. Então, assim, é, isso é um problema porque a coisa fica muito region, regionalizada. E você não. Nunca que a, a outra região vai poder ter acesso a isso, porque eles não. Eles não ele, você nunca vai saber se eles gostam. Porque não vai, não vai passar esse filme lá. Então sim. Então, que,
2: mas ao mesmo acontece? tempo, por exemplo, o Shaolin o sertão. O Shaolin, não, o, 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 é, o, é o Cine Hollywood antes. É um Sim, foi, antes. É, é, é um filme que, por exemplo, aqui no, no, no Sudeste, ele foi. É lançado com legenda. Não sei se você sabe
0: disso. Nossa, não. Sim, sim. Mas é, um... mas é porque não dá pra, as <risos> não dá pra entender mesmo.
2: Que é tão forte pro filme. Eram expressões que a gente não tinha. Tipo, a gente não sabia onde se apegar nela. O assim, que queria dizer. E lá já era, tipo, tradicional. Não, mas ao mesmo tempo eu não acho errado. Porque o Brasil é um país continental. Então se o Brasil é um país continental, será que uma das soluções a curto prazo? Será que não é a curto e médio? Será que não é a gente realmente fazer um uma produção um pouco maior, hiperfocada, que aí se exportar para outras regiões, a gente exportou, e ao mesmo tempo ter... É pegando Hollywood, sabe? Você tem aquele 10 filmes da Marvel por ano, e a Marvel banca os filmes da Disney pequenos, são as comédias românticas, os filmes infantis, e tal. Então, será que talvez a gente não pode fazer isso? Vamos supor que você tem o Minha Mãe é uma peça, levando 12 milhões de pessoas ao cinema, e aí, aí é o Brasil inteiro. Mas aí, com a grana do Minha Mãe é uma peça, Paris, as empresas ali, a downtown, investem num filme que vai lançar só no, só no Sul. Ou vai, não só, mas vai focar no Sul, vai focar no Sudeste, vai focar no Nordeste. E vai ser um filme menor, mas que vai representar mais. E a outra coisa que eu fico pensando muito é a criação da propriedade intelectual pro produtor, que é uma coisa que a gente não foca aqui. Então, falando friamente, a Disney não comprou a Marvel porque eles são fãs do Homem-Aranha e do Homem de Ferro. Eles compraram a Marvel e o Star Wars porque o Mickey vai entrar em domínio público em algum momento. Tipo, Eles já mudaram a lei de domínio público três, duas ou três vezes já pro Mickey não cair em domínio público. E, mas só que vai ter uma hora que eles vão conseguir mais. Mas o Mickey vestido de Jedi não vai. O Mickey vestido de Homem-Aranha não vai. Só eles vão poder vender aquilo. E sempre, e sempre que eu falo isso eu sou criticado, mas infelizmente o cinema é indústria cultural. Ainda. Porque é, é muito dinheiro, muita gente e você vai ter ali as cabeças pensantes do lado artístico mas você vai ter que ter um retorno grande. Você vai ter que gastar. Por exemplo, tem um número, só para você entender como é que custa. Para lançar um filme, você tem que pagar uma taxa chamada VPF, que é uma taxa que foi inventada para ajudar na digitalização das salas de película para para é, digital. Digital. É, e até hoje é cobrado, mesmo com, com 90% das salas já é já digitais, os cinemas ainda cobram cada sala que você põe um filme custa 750 dólares. Então, isso quer dizer que o diabo, o meu filme, a gente teve que pagar pra estrear em 13 salas, que é o um lançamento mínimo, a gente teve que pagar 7.500 dólares, pelo menos.
1: Vocês conseguir... recebem o dinheiro da bilheteria.
2: É, não, tipo, isso aí é só pra pôr o só, só filme entrar no cinema. Uhum.
1: Então, aí, eu pergunto você... isso porque, por exemplo, se ele... Passa numa sala, você paga 750, e aí vem duas pessoas assistirem, por exemplo, aí é, isso, isso é considerado um prejuízo?
2: É, não, o VPF é uma taxa, tipo imposto. Um se, for, se for mil pessoas e não for ninguém, é 750 dólares. Pra você uh -huh. só por... Não
1: recupera, é, assim, é um imposto é um... mesmo.
2: Pra você pagar, porque o cinema entra no risco com você, basicamente
1: sim só pra você ter uma ideia eu assisti Malazette no domingo no fim de semana da estreia e tinha cinco pessoas na sala é então aqui é nem na minha cidade
2: então tipo o, o, o fazer cinema é caro mas é, é mais só que você pega o pensamento de muitas das pessoas que estão vindo a criação da propriedade intelectual não necessariamente é cara então a Netflix não comprou a Miller World agora uhum. é a produtora do Mark Miller. Que fez o, que que é, o Mark Miller e tal por, é porque ele fez filmes incríveis é porque ter a ideia é o mais caro você, ele ter a revistinha ali e personagens é o mais caro é o potencial é a mina de ouro e é o que a gente tem aqui com o folclore a gente tem Livre, essa mina né? de ouro aqui então, então você pega um cara como o Hugo Canuto lá que tá fazendo as revistinhas dos orixás Cara, como é que ninguém nunca fez uma história foda assim dos orixás, sabe? Para algum uhum. produtor gringo, ou a gente pegar essa revistinha e transformar em algo incrível, é muito mais fácil e ele não vai precisar fazer um filme disso inicialmente, sabe? Então, tipo, a propriedade intelectual, criar os personagens, criar essas coisas para mim, acho que é muito mais forte e muito mais o foco principal que a gente devia estar tá focando hoje. hoje Olha gente... só, vamos
1: e, e vamos pensar então nessa criação Que é uma criação é, Inspirada numa outra autoria Que é a autoria do povo né? O, o mito emerge, emerge do povo E aí a gente é, Na criação a gente faz as seleções Faz as devidas transformações E cria é, a nossa versão Daquele mito o, o negrinho do pastoreio de vocês, por exemplo é, Ele é praticamente um zumbi né? É interessante Pensar isso porque isso vem bem da vem do, bem Do mito que ele morre e desce, é, ele, morre, ele morre e é ressuscitado, né, revivido pela Nossa Senhora, por Nossa Senhora Aparecida, Sim. e de acordo com algumas versões, de é, todos os anos ele deve descer três dias no formigueiro, desses três dias ele desaparece e depois desses três dias ele surge de novo. Então é bem um, um mito de Jesus, né, um uhum. mito de ressurreição. É, e eu achei interessante vocês pegarem isso e transformarem num morto-vivo então eu já eu queria que você comentasse sobre esses processos de, de que são é, distorções, mas são distorções que fazem parte da narrativa do próprio mito, né? Então é uma criação meio que constrita. Como é que como é que é isso para vocês?
2: Então eu acho que é pra, que os arquétipos estão aí para serem utilizados e facilitar essa entrada. Então no, no o diabo ele foi um filme que a gente pensou muito isso. Como é que eu posso ter uma estrutura tradicional? Então essa estrutura de filme de terror clássica, de de novo, né? Tipo adolescente indo para fazenda no dia errado, que vai ter um monstro lá, que de Jason, uh, uh, jogos mortais e tal, né? Tipo uma porrada de jogo usa né? hostel, né? Tipo albergue lá. Uma porrada de filmes usam essa essa construção então é uma é uma super tradicional e como é que a gente pode colocar o um novo ali a mitologia quando a gente está emprestando ela a gente tá tentando fazer a mesma coisa que é da mesma maneira que os... quando quando foram criar o super homem também pegaram o mito do Jesus de Jesus né um cara de outro planeta que vem para salvar a gente é maior que a gente moral e ótimo e tal a gente estava a gente tentou pegar esses arquétipos da nossa mitologia e construir algo novo em cima deles. Vai é ficar em cima de ombro de gigante mesmo. É uma releitura. É a nossa versão. É por isso que a gente nunca aponta. De, tipo, nunca você vai... Nesses filmes dessa série ou nessas das minhas histórias, você vai ver alguém, fa alguém falando, olha aquele negrinho que está no pasto. Nunca vai ter esse diálogo. Sabe? tipo Mas se, se você conhece, vai ter. O meu livro infantil... Os personagens principais são o Cravo e a Rosa uhum. E vai ter uma cena que eles vão brigar Embaixo da sacada, mas eu nunca vou falar Tipo, Cravo, <risos> que pra Rosa, embaixo da sacada Não, é o Cravo e a Rosa E a Rosa calha de estar tá na sacada E o Cravo chega pra falar com ela Se você manja, você vai falar Meu Deus, olha, é isso Sabe, se você não manja, tudo bem Tá acontecendo não, é várias coisas em volta Pra eles estarem ali
0: não, é exatamente isso. Isso é natural, né? É, você tem esse, esse desenvolvimento e a coisa chega de forma natural. Então, o cara já, já percebe e é uma sensação boa também do, da, da pessoa conseguir conectar e fazer, caraca, é isso. Pô, é isso então, é, é a gente, gostoso também.
2: A, a gente tem que deixar o, o espectador trabalhar sempre. Respondendo uma coisa que o Mikael falou aqui, que é o que eu acho, ele perguntou se... É o que o público quer, quando a gente tava falando, né, dos folclores e tal. É meio... quase escroto que eu posso falar, assim. <risos> é, mas eu acho que o público não sabe o que ele quer até a gente dar pra ele algo que ele pode querer.
0: É claro, é claro. Eu concordo plenamente com isso. O público não tem a menor ideia do que ele quer. Isso é, você tipo... não, precisa, não é polêmico, assim. O público não tem. Tanto que nós recebemos isso também. Todo mundo recebe isso. Que você vê uma ideia, que você fica meio relutante, e daqui a pouco no meio você tá, caraca, isso é maneiro, cara. Aí no final, pô, cara, não acredito que isso aconteceu. Isso acontece, é uma construção que a pessoa, ah, não quero assistir isso não, é, tá, você tá no meio, daqui a pouco, caraca, eita. E, e, ou, oh! caraca, ah, acontece é, alguma pô. coisa que muda tudo. E, de... Cara, o, o ah, Jogos sim. Mortais, Jogos de Mortais me lembra muito isso, porque era um filme que eu assistia assim, e, pô, ah, qualquer, mais um filme de terror, qualquer coisa aí, tá bom, aham, uhum, aí chega no final, ei, caceta, o que, que foi isso? Porque mudou, ele dá uma, uma, uma virada que é, parece que você esquece o resto do filme, porque o resto do filme eu não acho tão bom assim, mas essa virada no final dá uma, <risos> <risos> dá uma, dá uma ele cobre o resto do filme, assim, parece que... É, o filme ele acaba sendo vendido como o, o, os filmes do Eminem, Night Shyamalan são vendidos tipo, uhum. o, o final filho, você é, vai o filme inteiro, meio mais ou menos, aí o final caraca, você vai ver que assim e você vai assistir o filme pelo final do filme basicamente, então é, tem, tem, tem uma muita coisa, coisa que o mesmo. André
2: Abujamra, o cantor já me ele me falou, é lá atrás já, não importa o que você faz na vida o que importa é acabar bem Uhum seja um relacionamento amoroso um livro, uma <risos> música, um filme se for acabar, acaba bem essa é a coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida assim. e é o que, a gente, e é o que eu faço eu sempre tento levar isso em consideração assim, de, tipo, quase sempre as minhas histórias eu começo pelo final tipo, tá, como é que eu consigo chegar nesse final sabe, tipo, aí você vai criando a história a história nisso então, o, o diabo foi muito isso o diabo na verdade, eu comecei pelo terceiro filme, assim. que na verdade, já, já viraram quatro agora, porque o diabo virou esse prequel. Mas só que a gente... Eu trouxe... Tipo, como é que eu... O que eu tenho que fazer pra chegar nesse final, que é, tipo, a, a, a guerra infinita do Avengers, assim. De ter uma cena que vai estar tá loira do banheiro e homem do saco e bebês de acabo e os palhaços da Kombi juntos na mesma cena.
0: Nossa, como, fazer, como fazer isso sem virar uma zoeira inacreditável, né? Tipo, é, um desafio.
2: então tipo ah, eu tento fazer isso, 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 isso. Ah, beleza, então como é que eu vou fazer E aí foi criando esse, essa narrativa de história. E só responder o Icael de novo aqui.
1: Isso, isso. é que o
0: nome?
2: É que o público, é, às vezes o, o, os próprios clientes. Ó, eu vindo da publicidade, eu acho que o nosso maior... Tipo, vivendo né, esse, tudo isso, contando histórias pra viver, literalmente, assim, né, pra ganhar meu dinheiro. Viver não, que acho que viver de dinheiro, um como dinheiro, então não dá. Mas só que, tipo, de respirar e tal, desse mundo dia a dia. Eu acho que o nosso papel principal é ser esses guardiões, assim. É a gente se colocar na posição de... Tipo, a partir do momento que alguém te dá algum recurso pra fazer alguma coisa, é você guiar aquela coisa porque que você acredita. Então, o Diabo é um filme que mesmo nenhuma empresa querendo ativar ou me dar por lei de incentivo, eu consegui dinheiro sem nenhuma lei de incentivo. E quando os caras me deram dinheiro, meus investidores, eles não estavam preocupados com a história, eles estavam preocupados com o retorno financeiro deles. Então, tipo, eu tive que virar mestre em, tipo, Do dia pra noite Em finanças, coisa que eu nunca imaginei Que eu ia fazer, falei, vou virar artista Não vou ter que pensar nisso nunca Mas eu tava fazendo um plano de negócio Pensando em ROI E tabela E investimentos E como é que eu ia recuperar essa grana E, ao mesmo tempo Eu consegui vender cotas de patrocínio Sem lei, sem lei assim Como merchandising então tem uma marca de bebidas que, que é patrocinou o filme e o cara me deu tipo 30 mil reais no orçamento de 200 mil reais que é uma porcentagem grande
1: considerável uhum.
2: bem considerável dentro do orçamento o cara me deu o dinheiro né tipo vai lá e ele falou a única coisa que eu e ele falei, mas tá você vai me dar o dinheiro você não quer ler e ele não vai eu acredito mitologia bacana vai falar com o público, jovem vai lá blá, blá. E a única coisa que ele pediu pra eu não fazer é não deixa cair sangue na minha, no meu logo e não mata ninguém pra <risos> pegar a garrafa. Meu Deus. Foi tipo, a única coisa que o cara me disse na reunião, assim. Então eu agradeço aqui <risos> ao é, pessoal da Conte, tome vodka Barkov, aí galera, porque os caras são gente fina. E, a, e ajudaram a gente pra caramba. Então eu, tipo, é possível, o, os clientes nesse caso... Tem um grande amigo meu que fala que cliente não é substantivo, é patologia. Então, é, <risos> então é quando o cara tá com o cliente, é é sempre é sempre tenso. E o nosso O que papel... que ajuda
1: nesse convencimento, Isidoro? Então, é, apesar de toda a dificuldade, você conseguiu 30 pau desse cara, né, mais os, os outros patrocinadores. O que que ajuda é a história, é a é o tema, é a temática, é o, uma não, coisa que você leva eu não, junto.
2: Então... É saber o que o cara quer ouvir, eu acho, porque vai ter pessoas que querem saber da história mesmo. Então, se for um edital, é, o que, quais editais você... como é que você escreve para aquele edital, como é que você fala com aquele edital. Se é uma distribuidora, o que, que vai fazer aquela, aquela distribuidora entrar no seu projeto? É ter um ator global? É filmar barato, é fazer tal coisa. Se é um investidor que vai pôr grana, é o que, que ele quer ouvir? É o, é o retorno do dinheiro dele? Como é que ele vai recuperar? Como é que ele vai fazer, sabe? Então, tipo, eu acho que você tem que ser esse camaleão que é o que a gente esquece de ser. Por isso que eu acho que todo artista tem que ter um produtor. Então, eu, na minha produtora, eu tenho um sócio que ele é cineasta, Conheci ele na faculdade de cinema, que eu fiz só porque eu sei que um dia provavelmente eu vou ser preso e eu queria uma série especial. Mas eu já tô trabalhando com isso faz um tempo. Já, eu já tava trabalhando quando eu entrei. Eu conheci ele lá e ele curte tabela. Ele curte Excel. <risos> sabe? Então... E eu não gosto. Então a gente se completa nisso. De eu vou lá e crio e piro e ele vai, põe na tabela e ele é o cara que bate no meu ombro no, no meio da filmagem e fala, então... Se você demorar um minuto a mais para fazer isso, vai custar X mil reais a mais pra gente, porque tudo vai atrasar. E eu tô lá pirando nas paradas artísticas e tal. Então, esse meio do caminho pra gente que é artista, que quer falar, é o, é o complicado. É... E
1: deixa, e deixa eu também te perguntar, ainda sobre essa questão do, de, do público, né? É sobre também o preconceito, porque só para você ter uma ideia, quando eu comentei do seu filme ontem, né? Que eu falei, ah, vou participar de uma live, sim. Teve o um, um irmão de uma conhecida que ela falou: Ah, esses filmes brasileiros que agora por causa da lei tal, tem que ter 20% de obras brasileiras lá na televisão, na Netflix, e fica ocupando espaço de obras realmente boas. <risos> e aí eu nem, nem quis dar conversa, né, porque, é, pra, pra não ser desrespeitoso ali com o irmão da, o irmão da pessoa Mas é, é, esse preconceito inicial, né, brasileiro é ruim, é terror, é, é trash, é folclore, é, é bobo né? Então assim, você tá trabalhando já com, com um entrave muito grande, né, pra passar isso, imagino que deve ser uma dor Não, eu isso.
2: acho, é quantos anos tinha essa pessoa?
1: 21 anos, mas a idade mental acho que é que conta, né é,
2: então, porque, porque é isso, assim, tem sempre esses dados, assim, que eu acho sempre bom levar em conta. Que, por exemplo, a gente na bolha cinéfila, a gente sempre é contra filme dublado. Só uhum. que você pensa que num país que é todo, que tem taxas de, de analfabetismo altas, que tem taxas de, escolar, de baixa escolaridade alta, né, de muitos analfabetos funcionais... A única maneira que essas pessoas conseguem assistir coisas é dublado. Então, são questionamentos, tipo, a gente vai privar essa pessoa de ver um filme ou vai julgar ela que ela tá vendo dublado só porque ela não consegue ler uma legenda, sabe? Tipo, países como França, Alemanha, Itália, a legenda que é a exclus... que é... Que é exceção à regra. Os filmes quase todos são é localizados. Então, isso posto, qual a diferença de fazer um filme em português e fazer um filme em inglês dublado, né? Então, eu, eu dei uma entrevista... Eu participei de uma discussão também no, no Braincast, no, no, falando sobre o, o 3% e tal. E essa é uma coisa que eu acho que, pra mim, a, a maior diferença do nosso cinema hoje nem é tanta a parte técnica, como, como o pessoal acha que é. Tanto que tá aí, os maiores youtubers do mundo de alcance e tal, são brasileiros a galera conta tá consumindo muito conteúdo audiovisual brasileiro se, é, se tem qualidade ou não é, é outra coisa se é relevante ou não é outra coisa mas a nossa produção tá rolando, as mesmas câmeras que o pessoal tá fazendo tá fazendo é Guardiões da Galáxia 2 é a câmera que eu uso para fazer comercial aqui sabe, tipo eu tô fazendo é muito, é tem é 360 e eu participo de conferência com o cara que tá trabalhando dentro do Facebook, do óculos, e a gente tá trocando figurinha que a gente não sabe a câmera que vai usar. Então, tipo, essa parte tá muito... É um preconceito bobo esse hoje. Porque se você... Hum. Você quase não sabe. A discussão é a qualidade da história. Se a história for boa, se a história tiver ritmo, se a história for... Ela for embora, você vai. E como a gente não tem tradição de histórias fantásticas. Então, como a gente não tem tradição de contar essas histórias, eu acho que a gente está aprendendo A gente está no ABC dessas histórias. Então, me repetindo do, é, do que eu disse no, no Braincast, para mim, a grande discussão do, do 3% que era atuação, essa, essa discussão só ficou evidente no Brasil. Você pega os reviews gringos da série, ninguém fala disso. Então talvez a língua foi um trave, talvez as coisas foram em trave, mas para mim a grande discussão em cima da atuação foi que o nosso realismo fantástico a nossa tradição audiovisual é uma tradição de, de novela e não só a novela a novela tradicional, global do novo, a novela realista o teatro de revista então você pega os filmes, as peças as músicas são quase todas contos né? Tipo, eu dormi na praça pensando nela, é, eu matei de ciúmes. É, a gente deixou as coisas fantásticas lá atrás. aos portugueses lá, quando vieram escrever aqui, os folclores falados, e depois a gente deu esse salto. Ou ficou infantil, ou ficou ruim. E aí você pega os, até os atores que estão fazendo as peças americanas, né, as gringas, ou as, as coisas fantásticas gringas, então você pega o, Be o Benedict Cumberbatch, é, todos esses atores são atores treinados em coisas fantásticas, tipo Shakespeare, que é uma maneira de falar diferente, não é uma maneira, o inglês, que você fala em 2017, em Nova York, pedindo uma pizza. É uma entonação diferente, é uma rima diferente, é um... É uma, é um é uma realidade diferente, né? Do que você tá falando ali. Então, todos esses atores são treinados já nisso. O treinamento clássico é esse. O nosso é o contrário. Você quer fazer malhação. Você quer fazer novela. Você não quer fazer.
1: E se é comédia, Netflix, você né? quer fazer zorra total, né?
2: É, você quer fazer outra coisa. Então, até a gente chegar num ponto de um ator falar de uma maneira. de uma maneira. boa e e normal, tipo, vou ao mar alto porque lá eu vou ser escolhido para sobreviver vai demorar um tempo, eu comparo muito com o teatro musical o teatro musical há 10 anos atrás 15 anos atrás, quando começou no Brasil eu, le eu lembro muito que a minha irmã do teatro musical, ela hoje está fora do país tal é, quando eles montaram o Rei Leão aqui eles tiveram que trazer gente de fora do país porque não tinha uhum, eu lembro nenhum disso de, de pessoas, principalmente atores negros com, com a qualidade técnica que a Disney queria, e o Cameron macintosh que era o produtor, precisavam para ficar pau a pau com as produções gringas. Então, então, veio gente do México, veio gente da Alemanha, veio gente dos Estados Unidos, tudo fazer esse elenco. Hoje, o ator que faz o Sebastião no filme, no Diabo Mora Aqui, ele passou um ano e meio no México sendo Simba de lá.
1: Ah, que legal, hein? E ele que é legal, brasileiro.
2: Né? Então hoje a gente está exportando. O Brasil hoje já é o terceiro maior mercado de teatro musical do mundo. Só perde para Nova York e para o West End em Londres. Mas o mercado musical no Brasil, principalmente São Paulo e Rio, juntando em faturamento, em tamanho, já é o maior. Já é... A gente, a gente é o terceiro maior mercado. Então, para a gente começar a chegar nisso no nível fantástico, a gente está muito perto. Sim, Diz, sim. Eu acho que tipo, a gente está começando, a gente tá engatinhando. E se você vê, você pega Cidis, não tem um ano que não tem um filme brasileiro em City, Nos últimos 10 anos. Seja Rodrigo Aragão, ano passado teve o Gabriel, o Kalim, o Lunatic esse ano já, Acho que eu não sei se eles anunciaram já, mas acho que vai ter um ou dois filmes brasileiros. Sim, é, sim. A gente está começando a chegar. Nesses festivais, a gente tá começando a chegar nessa nessa galera. É, você pega a Juliana Rojas e o Marco Dutra. Acabaram de ganhar o prêmio do júri com As Boas Maneiras em Locarno, que é um filme de uhum. lobisomem. É um filme lésbico lobisomem, né? Tipo, que já ainda. É, que é essas. Que ainda é outro público que pode ver. Então é um público de matemática tem, LGBT, com matemática de, de cinema fantástico, com folclore.
0: Cara, eu quero trazer um exemplo aqui, dois exemplos, na verdade, de filmes. Não, um, um não brasileiro que fala sobre folclore, e ele fala sobre folclore no mundo inteiro. E o nome dele é O Segredo da Cabana, um filme de 2012. Ele é, pra mim, uma bosta, mas... <risos> que surpresa. Eu achei mas, que ia falar não, surpreendente como filme, assim... Cara, é difícil explicar o filme, porque ele é um filme... Tipo, cinco pessoas... É um filme de terror... Sim. Não sei se é bem terror... Cinco pessoas vão para uma cabana... É, adolescentes... Hey, yeah, vamos curtir nosso fim de semana no meio do mato... Hey, yeah. E daqui a pouco, no meio do filme, a coisa vira de uma forma tão louca... Que assim, eu não sei nem se eu posso explicar o que acontece... Eu quero muito que vocês que estão assistindo... É, deem uma oportunidade para O Segredo da Cabana, sabendo de que vocês não podem não sair tão felizes, assim. Mas ele... ele... Eu, tenho, eu tenho que falar. Eu tenho que falar que ele junta várias lendas do mundo inteiro e meio que dá uma, uma explicação bizarra para ela. É assim, fica como, só como um, um, um exemplo secreto ou segredo da cabana. Assistam e vejam o que... O, 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 o que estranho é você poder tratar de folclore, de lendas, usar o dinheiro americano que tá infinito, né, para cinema, para fazer um negócio desse com... E tem pe, pe, ó, tem irmão do, do Chris Hemsworth lá, o Thor, tem gente famosa, <risos> e é um filme É, roteiro do George Weedle, né? Muito, muito... É a roteiro do George Weedle? É... Jesus! É um filme... Ah, assistam! Segredo da Cabana. O outro filme que eu tenho que fazer é um filme brasileiro, filme de 2004, que eu ia lembrar aqui, que tem uma estética que a gente... Porra, por que, que, que a gente não usa muito isso? Que é Nina. É um filme do Heitor Dália uhum. É... O um filme... Eu acho um filme maravilhoso. Assim, é ele esteticamente e... e a direção é muito. Você quer saber o que vai acontecer? E ele tem um negócio de motion comic no meio do filme, assim, de, pra tratar a história também, uma animação. Você vai gostar
2: do. Do. do As Boas Maneiras, então.
0: Cara, é, é um filme um...
2: muito legal. Eu assisti algumas coisas.
0: Então assim, é, é, eu só queria também, é, aproveitando essa coisa de, de indicações, para abrir, para a gente conversar sobre exemplos que vier na, vierem na cabeça sobre quando Sim. o cinema brasileiro, a TV brasileira também, porque temos exemplos tipo hoje é Dia de Maria, que eu sempre, sempre me recordo, é um exemplo maravilhoso, esteticamente perfeito e que explora tão pouco. Quantos exemplos vêm na nossa cabeça de quando o folclore, a TV, o audiovisual se misturou então, e conversou eu vou, com isso.
2: eu vou entrar em dois assuntos aqui, eu acho, respondendo essa pergunta, entrando em outro. Quem falou aqui, o Ícaro, falou que a Lei de incentivo se já me chamaram de, de Petralha sustentado pela Lei Rouenet e tal. Ah, sim. <risos> então, mas são eu acho que são duas coisas que vai complementar. Eu acho Como eu falei, o cinema tem a mítica de ser a sétima arte e tal. Mas só que, de novo, o cinema é uma arte industrial. A partir do momento que a gente pensa, que a gente precisa de milhões, centenas de milhares ou milhões de dinheiro em qualquer moeda que a gente precisa de centenas de pessoas para fazer alguma coisa, é muito mais indústria do que arte. Né? Tipo, o Anderson ilustrando é muito mais artista do que, às vezes, eu no set de cinema, que eu sou um general de exército. E tô lá só garantindo que tá todo mundo fazendo o seu trabalho e só falando sim, não, sim e não, vai por aqui, vai, é, vai por ali. É, isso posto, você precisa de dinheiro, você precisa de pessoas, você precisa de gente. Então, uma, todos os exemplos que a gente citou até agora, de exemplos que deram certo, ou que são referências, vieram da Globo, aqui. Então, ela, é, ela pode ser mal, imperialista, capitalista, é, fora Temer, fora Dilma, fora quem você quiser, mas só que ela tem dinheiro e tem pessoas. Então ela a, a Globo conseguiu nesse, nos últimos tempos, para você ter uma ideia, praticamente todos os meus amigos roteiristas de gênero estão trabalhando dentro da Globo hoje, escrevendo séries que realmente a gente nunca vai assistir, mas, mas eles estão tipo fazendo, sabe? A Globo tá bancando para eles ficarem lá pensando. Tudo baseado, que você pega a, os grandes exports de série hoje são filmes de gênero, seja Walking Dead, seja Game of Thrones. Seja... Qualquer coisa desse tipo que a gente fala hoje em dia Até, os, até o House of Cards, né? Que tem aquele, aquela coisa de, de thriller ali escondida Dentro da trama política Então, tipo, eles estão tentando fazer Seja exemplos que eles erraram muito Que eu acho, tipo, o Super Max Que tava, a Juliana Rojas escrita é, Que escreveu
1: Rafael e, Dracon o, o
2: Rafael Dracon Um, um cara que para mim é um, um dos melhores diretores de terror do mundo hoje, que vai lançar um filme logo que é o Denison Ramalho. É, então, eles estão tentando fazer. Então, o GG de Maria, as novelas, quando tem tema, tipo, pega a Vamp, é, o Saramandaia, não era? Que tinha a Dona Gorda, o pessoal que ficava explodindo, voando. Saramandaia. Né? Saramandaia,
0: uhum. é. Então, tipo. O realismo
2: fantástico tá vindo muito nisso, né? Ou aquela outra novela que tinha os espíritos.
0: Eu só lembro de novela velha. Vem A Indomada na minha cabeça também, assim. <risos> que, que, que A Indomada é tinha o cadeirudo, não né? era essa? Que era uma, uma, que era uma loucura. E o cadeirudo era, era uma, uma coisa meio folclórica também, né? Que vocês é, sabem então, esse, então, então tipo, a gente vem
2: disso. E aí, a lei, nem aqui, que vem nesse sentido é exatamente isso que eu acho. O que, a, que poucas pessoas sabem é que em teoria, a lei Rouanet é uma coisa e a lei do audiovisual é outra. A lei do audiovisual é uma variação da lei Rouenet. E o, uma das melhores políticas do audiovisual existem no mundo hoje é a política brasileira. Por quê? Porque a gente está produzindo hoje entre 100 e 120 filmes por ano. É um número ridiculamente expressivo. E a gente está lançando entre 100 e 110, 115 filmes por ano. Então a gente pode não ver os filmes mas estão indo para cinema quase dois filmes por semana o que é muita coisa Então a, a, e por que isso existe? porque a nossa política ela foi criada a Ancine, a Agência Nacional de Cinema ela foi criada tem vários problemas na criação da Ancine mas ela, eles criaram mecanismos de autossustentação da indústria então, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o FSA, que é o, o, hoje o grande é patrocinador do cinema, é, e do audiovisual, das séries que você assiste, animados, todo mundo usa o FSA, até a própria Globo, para fazer pra, pra, várias das séries deles, ele é, auto, auto, é sustentável. Então, tu, é, toda vez que, eu vou, que você vai lançar um filme, que você vai pôr um comercial no ar, que vai ter um capítulo de novela, você paga um imposto ali que vai para o Fundo Setorial. É, toda vez que você compra uma televisão, você compra um DVD, é, um aparelho de Blu-ray, não sei o quê, tem um imposto que vai para lá. Todo chip de celular paga 3, 3 centavos por ano, se não me engano, pra, de imposto, porque ele, você tá consumindo ali. Isso posto, a gente tem 1 bilhão de reais, mais ou menos, por ano, arrecadados o fundo setorial. Você pensa que o filme brasileiro médio, a, grana é, a, a verba é 5 milhões? Entre 5 e 10 milhões é o um orçamento médio, dá é para fazer muito filme com um bilhão. Então, com um bilhão, eles liberam por ano entre 300 e, entre 300 e 500 milhões de reais para produção, distribuição, fazer sala de cinema, para toda a cadeia. Então, dinheiro tem. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que tem dinheiro para fazer cinema hoje, ou, ou série. Hollywood está quebrada, já foi é, é vendida para os chineses. A Europa está quebrada, porque eles estão com problemas muito maiores que, o, que fazer filme hoje em dia. É, a China está tá mais focada para o mercado interno do que para o externo. Então, a gente está muito focado nessas coisas. Então, a, agora é a hora da gente atacar com tudo aqui. Porque a gente tem o dinheiro, a gente tem, tem os recursos. É, a Ancine também está fazendo esses editais para games. Tanto assim uhum. quanto as coisas... As, as, as agências regionais, como a SPCine, Rio Filmes e tal. Ela tá, <risos> tá começando a investir em games também. Porque, de verdade, eu que sou do cinema, tem muito jogo aí que tá muito melhor que muito filme que você vai assistir, sabe? O melhor filme indie que eu vi recentemente é um jogo chamado Firewatch. É, uhum. Tem outro, tipo, a, a história do é, On the Last of Us, sabe? Até esses... É muito incrível o que esses caras estão fazendo Como roteiro e tal Então talvez é isso Talvez a salvação audiovisual do folclore Ou a coisa que vai Que vai levar O folclore pra massa É um jogo, não é um filme É uma, é uma revistinha Não é um filme Ou é um filme que deriva um jogo Aí o filme necessariamente estoura Mas esse IP uhum. criado Essa propriedade intelectual criada no filme Que vai inspirar um jogo Sabe?
1: Acho que, acho que a gente podia, podia organizar agora rapidamente, né? Para a gente poder ir se encaminhando para o encerramento da live. É, algumas indicações de obras inspiradas em folclore, né? Que o pessoal possa procurar, tanto como exemplo como contra-exemplo. Como contra né? é, enquanto o Isidoro falou da Globo, né? E como as coisas lá estão tão Conseguindo chegar né, e atingir seus resultados bem interessantes, é, eu recomendo que o pessoal faça uma brincadeira. Procurem na, na, no YouTube o, trechos da novela Caminhos do Coração: Os Mutantes da Record, que aparece o Papa Figo, aparece, acho que, o Curupira, aparece o Ogro. E, gente, é impressionante. É, o personagem de Papa Figo, vocês sabem, né? Papa Figo, aquele que. É, é o, é o velho decrepito que está morrendo por uma doença e busca o fígado das crianças para se regenerar. Uhum. E de Papa Figo só tem o nome, é um rapaz de chapéu, com uma bengala. É maravilhoso. Então, assim, <risos> serve também de contra-exemplo para a gente pensar o é, que, que isso tem a ver. O que, que, que isso diz sobre nós, que que isso, como é, com o que, que isso comunica, né? Não comunica com nada. Então aí são, 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 assim, são exercícios também que a gente faz de observação, né?
0: Caraca, Tiago Santiago, é, caminho do Coração. Por onde anda Tiago Santiago? Eu, 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 na época, eu botava mó fé, isso? cara. Eu botava a maior fé em Tiago Santiago, esse... Por quê? Porque ele fez uma coisa, não, não pela obra em si, assim, não foi uma coisa incrível, realmente, ele poderia ter feito muito mais. Porque ele conseguiu fazer uma coisa que eu achei impressionante, que foi a continuação de uma novela. É <risos> A, a novela foi de uma, indo de uma forma que ela virou um seriado no meio do caminho. E, e ninguém percebeu isso. Viu? Todo mundo ficou na zoeira de caminho do Coração. Ah, Mutante da Record, Mutante da Record. Mutante da Record, nessa zoeira toda, teve uma continuação. Quando é que uma novela tem uma continuação? Não é uma continuação, tipo... A, o tipo, o com...
1: Jamanta voltou na novela da no é, não, não.
0: Exato. Não é, continu... é Esticou a novela. A novela acabou e teve uma continuação tipo Mutantes 2, assim isso isso para a história da TV tem um significado que a gente meio que é, na zoeira de ah é mutante brasileiro e esquece que isso teve um significado muito forte assim para a TV assim e e todo mundo Todo mundo que passou por Caminhos de Coração lembra dessa, dessa novela de alguma forma, assim. Mas é, poderia -se ter, é, fazer muito mais ali dentro. Ele poderia, realmente, ele foi no lado do Heroes ali na época, de fazer uma coisa meio super-herói brasileiro e tal. E os efeitos especiais pro que ele tava fazendo de novela na Record eram incríveis, assim. Ah, mas era uma, eram toscos, cara. Assim, eu sugiro que vocês vão procurar é, entender como ele fez aqui, ele botou dinossauros na novela, assim, ele botou dinossauro, dinossauro poderes, dentro de uma novela que passa todo dia, segunda a sexta há, há de se ter aí alguma, alguma coisa, assim, algum, algum mérito assim, é, 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 eu, eu, eu gostava de Caminho do Coração era essa a minha confissão, desculpa <risos>
2: <risos> não, mas é isso, assim. acho que é uma dica para quem quer fazer isso, que é uma dica que a, a gente eu, principalmente como produtor, briguei muito no diabo, foi exatamente isso assim, tipo usar o seu dinheiro de maneira inteligente, os seus recursos necessariamente o dinheiro então a gente teve tratamentos do, do, do roteiro a gente tinha 10 monstros diferentes, fantasmas que passavam pela casa é, vítimas do Barão do Mel o que estava acontecendo, outras lendas só que pra quê se a gente podia gastar o dinheiro numa iluminação melhor, numa música, numa roupa melhor pro Barão, sabe? É deixando tipo, as maquiagens, do Barão, tantas maquiagens físicas quanto as digitais. Então, tipo, é você ser muito inteligente, esperto e estudar mesmo, assim, tipo, ver making off, ver. ver, é, ver tutorial. Vai, vai aprender a fazer isso, a parte técnica, porque isso vai te ajudar no limite que você vai poder fazer, porque essa, toda vez que eu vejo uma série, tipo, uma série super-herói ou uma novela, eu fico muito impressionado, eu falo, mano, como é que o pessoal faz uma série como Flash, Supergirl, sabe, essas séries todas que, tipo, toda semana tem cena de voo, tem capa, tem quem... É, algum, algum vilão com super-poder, e, tipo, a, o, o custo de por, é, por minuto disso é muito caro,
0: muito caro. Sim, sim. E, e pelo mais... É, é isso que eu tava falando, pelo mais... Que acredita assim, ah, é tosco, ah, mas comparado a Game of Thrones, não é nada demais. Ah, não sei que é, é, Existe, lógico, existe esse distanciamento aí de você entender como é feito e. A, da boca pra fora vai ter que ter aquele que vai falar, pô, não, isso é pior do que essa série aqui. E é, mas independente de que emissora ela é, de quanto investimento ela tem, esse, essa comparação desse tipo assim, sempre vai ter. E é o que acaba sendo um problema para algumas, algumas séries que acabam sofrendo de, de, desse tipo de preconceito por conta do, do seu orçamento, de coisas que eles tentaram fazer, eles tentaram introduzir várias, várias questões. Muitas uhum. séries vão melhorando com o passar do tempo, enfim.
2: Eu acho que aqui no Brasil a gente já meio a gente já citou todos, assim, entre Malazarte, Júlio de Maria, é, né, tipo, tem muito dessa galera que a gente já falou, mas eu acho... Acho que a gente tá numa fase agora de encontrar essa nova fala, né? Tipo, como é que a gente vai falar de folclore daqui pra frente? Como é que a gente vai ressignificar o folclore daqui pra frente para essa galera? Ainda mais pensando numa sociedade conectada como a gente tá, que nada que a gente faz mais é pra gente ou pra um público fechado, né? Tipo, Ou é um público ultra fechado ou é o mundo inteiro de uma vez só. Eu, 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 eu sempre aconselho muito você ir estudar clássico, da mesma maneira que eu fui lá atrás e li, e li, tipo, sobre arquétipo, sobre todos esses caras. Então, é ir mesmo atrás, tipo, ler Joseph Campbell, ler Fraser o, o, o Ramo Dourado, ler Câmera Cascudo, é, tentar entender como esses caras fizeram, tentar estudar mesmo, assim, ser chato, de, tipo, decupar ali como, o, o que a dica Rowling fez pegar alguma série de mitologia que você gosta, de tipo Star Wars, e ver de onde o Jorge Lucas tirou tal, tanta coisa. E, tipo a, Assiste o, o Fortaleza Escondida, do Kurosawa, e compara com Star Wars. Vê tipo, que é o mesmo filme, de maneiras diferentes. Então, se você gosta de um filme... Tipo, eu tava escrevendo um filme que eu descobri que era exatamente o Mágico de Oz. Só que era sobre política brasileira e América Latina. Só que era exatamente o Mágico de Oz. Eu fui lá e decupei todo o Mágico de Oz na mão, eu, pra entender o beat, tá, e vai lá. Então, o folclore, tá, ele tá na nossa mão agora. Então, a gente tem que saber o que é o folclore, quem são os personagens que a gente pode usar. E aí, eu acho que a gente tem que trazer essas histórias pro mundo que é de histórias que a gente gosta. Então, se é criar o Hellboy do folclore, vai lá e faz. Se é criar o, o Sandman do folclore, por que não? É Supernatural
1: um... do folclore.
2: <risos> Supernatural, é, então... Do folclore, é, mas co como é que o Supernatural faz? Como é que o, Mike, que o Mike Mignola fez ali no Hellboy? Como é que o Neil Gaiman faz nas histórias dele? Como é que o que até um cara, sei lá, como o, o Terry Pratchett... Tem um cara que eu gosto muito, que quase ninguém conhece, que eu, que eu acho que não tem os livros dele em português. Mas ele chama Jasper Ford, que eu até já citei ele antes aqui na live... É Ford com dois Fs. F, F, O, R, D, E. E ele tem algumas séries de livros bem legais, que é essas ficções bem Terry Pratchett do Game, assim, de mundos paralelos e tal, mas ele sempre traz a personagens, tipo, a Liga, é, a Liga Extraordinária, sabe? E, tipo, tem uma série que uhum. eu gosto muito, chama Thursday's Next, que é uma policial que trabalha dentro dos livros. E aí ela... Ela, dentro do livro ela tem tipo Hamlet é o agente dessa desses policiais que toma conta das obras do Shakespeare aí tem uma revolta sobre dos contos orais que eles que eles se sentem de lado dentro da desse mundo de, de literatura então a política social quase entre a literatura e, o mundo, e, e a literatura oral né os textos orais então é muito divertido a série assim e é um caminho que é muito legal da gente ir numa uma coisa escrita, sabe? De uma comédia, Show. de não sei o que, de... Então são coisas que eu acho que a gente tem que começar a olhar e estudar e não ter vergonha, a gente não tem que criar uma coisa nova. A gente tem que criar uma coisa boa. Todo mundo que veio aí... Tipo, e eu, olha que... Eu conheço grandes caras aí que vieram, tipo... Por exemplo, de novo, cito Guilhermo del Toro. As, minhas, as conversas que eu tive com o Guillermo nunca foram de cinema ou sobre o filme que ele estava que fazendo na, naquela época. Eram, tipo, as referências que ele trouxe para aquele filme. Era a pintura, era o livro, era o conto, era a música, era o teatro, era o poema. Então, é a gente ter essa bagagem aqui atrás da gente para quando a gente estiver escrevendo... Por exemplo, eu vendo o Anderson aqui agora... Eu, o, o saci da minha revistinha é muito parecido visualmente com ele assim, então tipo eu acertei, querendo falar não, como é que um homem que tem uma tecnologia negro, fazer o quê se vestiria hoje, a única diferença é que ele tem dread, mas só que, que de resto ele é fisicamente muito parecido, eu, eu, eu até eu vou te mandar depois o um, um, um desenho, só pra você ver
0: olha aí, live action é, a
2: gente <risos> Então, tipo, <risos> é a gente sentar e tentar que aquele livro roube como um artista. Roube como artista,
0: como
2: artista.
1: sim. <risos> Fica, eu, falando né, nesses filmes de recomendação, é, tem uma, uma, uma tendência, né, agora, que é trabalhar em longa metragem com vários curtas. Então, sim. o México Bárbaro fez isso lá no, no México, né, e, e eu indico um filme, assim... Como toda antologia de contos é assim, de cinema vai ser assim também, nem todos os curtas você vai gostar, né? Nem todos você consegue se relacionar do mesmo jeito. Do México Bárbaro tem um Sobre um sobre um Pueblo Perdido, né? São dois pistoleiras assim, que um tá ferido e eles é, se encontram e se, se, se protegem nesse Pueblo e ele é assombrado. Então é uma história muito bem filmada, vale muito a pena vocês... É, conhecerem. Isso eu estou indicando para o público, né? E no Brasil, quem fez isso foi o Fábulas Negras, o um projeto coordenado pelo Rodrigo Aragão. E uhum. desse, eu destaco o, o curta do Joel, Joel Silveira, né? Como é que é o nome? Como é que é o nome do Joel? É, é Bom. O nome
2: dele
1: agora, né? Enfim, o Joel dirigiu a, o segmento da Mulher de Branco, da Loira do Banheiro, que é, é fantástico. Assim, é... Muito de... É, eu não consigo... Entender como é que ele filmou daquele jeito, sabe? Então, recomendo uma linguagem cinematográfica muito avançada, assim. É, e vamos assim, vamos pensando, né? Tudo, são várias experiências narrativas diferentes, né? Uma você vai gostar mais, outras menos. E eu tinha muita expectativa, por exemplo, com o Sacido Mojica, que tá ali. Não gostei tanto, mas foi uma tentativa, né? Então, fica aí a recomendação. É,
2: então, é, eu acho que a gente acaba sendo muito precioso como, como criador, né? A gente acaba sendo muito é, preciosista, mas tem aquela coisa da lei das, das 10 mil horas, assim, que eu acredito muito, assim, de tipo, pra você ser bom em alguma coisa, você tem, você tem que ter gastado 10 mil horas fazendo aquela coisa. Cara, tipo, todo mundo que eu vejo que é foda em alguma coisa, no cinema, tal coisa, é um cara que ele é quase autista pra aquela coisa, que só consegue olhar pra aquela coisa, sabe? pensar, então meus amigos do cinema que estão produzindo hoje, meus amigos desde a faculdade ou antes da faculdade as nossas namoradas, namorados e tal, eles ficam putos com a gente, porque a gente só sabe falar de cinema <risos> seja a parte técnica, seja a parte de assistir um filme então o bom que a gente como vagabundos do cinema, a gente pode se encontrar às três da tarde quando tá todo mundo trabalhando e a gente sentar e conversar sabe, e não tem que misturar os civis no meio, mas só que é produzir, falhar falhar rápido e fazer melhor é isso, assim, tipo, faz, erra, aprende com o erro, faz de novo, não repete o mesmo erro e vai evoluindo nesse sentido, assim. Então a gente tá... Você vê, tipo, tem um caso muito... Agora, o Edgar Wright, ele lançou o Baby Driver. Você vê o Baby Driver, é o grande compilado de coisas que ele fez durante a carreira, assim. De, de comerciais, de, de clipes, de outros filmes. E o cara ele entregou ali. Então é você, tipo, ah, você quer escrever? Cara, escreve um conto. Escreve não sei o quê. Você quer fazer um filme? Eu acabei de fazer um longa com iPhone, sabe? Que vai estrear. E, e tipo, todo mundo que vê, que viu o filme, ninguém acha que é com iPhone. O Soderbergh tá fazendo um filme com celular. O, o, o Spike Jonze fez. o, o todo, Todos esses caras estão fazendo. Não tem desculpa. A desculpa é a gente. E sempre tem alguém que vai ver, então você pega, é o Rodrigo Aragão. O Rodrigo Aragão, pra mim, é um grande exemplo. Que eu viajo pra festival bastante, né? Cara, não tem um festival de cinema fantástico no mundo que não gosta da pessoa do Rodrigo Aragão. Então, tipo, qualquer festival que você vai, você fala que é brasileiro, o pessoal fala, ah, conhece o Rodrigo, ah, o Rodrigo, a mulher dele, o filho, ah, o filho... Legal. <risos> Então, ele é um cara legal, eu tive pouquíssimo contato com ele, todo mundo gosta do cara, e o cara tá fazendo praticamente um filme por ano. É isso, tipo, história de folclore brasileiro, é só o Brasil que pode contar. E eu não tô falando de apropriação cultural, não tô falando de nada disso, tô falando de... Ninguém conhece. Ninguém sabe o que que é isso. A gente que cresceu com isso, seja pelo Monteiro Lobato seja se você é um estudioso igual a Andreoli, seja se você é um produtor igual eu, a gente, só a gente pode contar, então a gente, a gente tem que aproveitar isso e levar isso da maneira que, que a gente puder, se a gente quiser porque algum dia vai vir algum gringo aqui, da mesma maneira que eles tentaram que eles sempre tentam roubar alguma coisa nossa e levar para lá, seja fauna flora, arte, algumas coisas eles conseguem levar e é bom, tipo Romero Brito vamos ficar aqui e, fa e fazer esse rolê
0: ser, ser nosso. Sim, exatamente, exatamente, cara. É, é, esse é um dos, do, dos grandes motivos de ter pre preparado esse evento, de a gente estar tá conversando aqui. É, é, entender que existem várias formas de tratar do mesmo assunto, existem várias maneiras de você brincar com isso, respeitando, estudando, sendo, fazendo pesquisa conhecendo o, o, com quem você quer falar, sabendo que você está tá, tá falando sobre uma mulher, vai lá falar o que a mulher acha. Você está falando sobre é, um, um, um gay, vai perguntar o que, que ele acha do seu trabalho. Você vai tomar porrada, você vai, vai, vai ficar triste várias vezes e seu trabalho vai ser rejeitado. Muitas e muitas e muitas vezes. Sim. Mas nós precisamos ter essa, essa força e essa coragem de acreditar no, no trabalho, acreditar que você pode fazer isso, porque mesmo ah, você vê os exemplos e não consegue aplicar os exemplos, assim, estuda os exemplos e entende porque ele, ele é digerido de uma forma... É, tão tão mais fácil porque é, é, pequenas produções ganham é, é, lugar no coração das pessoas de alguma forma estuda isso busca saber eu acho que <risos> e vale... saber
2: também os seus limites eu dou muito workshop por aí já dei workshop hum. e é loucura porque como a nossa relação é Hollywood a galera vem e fala não eu quero fazer um filme igual Devilados é, e Furiosos só que eu sou um estudante em Itajaí no Sul Sabe, quero fazer o, o próximo Batman contra super Homem mas eu tô no meio do Zimbábue.
0: Cara, fa faz, co faz corrida de role, carrinho de rolimã.
1: <risos> Porra, maravilhoso. É, estilo
0: estilo Velozes veloz e Furiosos. E furiosos. <risos> Velozes e Furiosos. Faz Cadê isso. Vom, vamos, vamos fazer, junta a galera aqui, todo mundo, vem. Velozes e Furiosos, encontra carrinho de rolimã. Crianças insanas montam seus carrinhos de rolimã e, mais, rolimã e vão descer ladeira irada e vai chamar lá o, 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 o gaiteiro, o menino gaiteiro, lá pra fazer também. Uh -huh, o Cara, vai, vai ser maravilhoso. Qual é? Aquela é do Taca-lhe-Pau Markers, imagina! Taca-lhe-Pau é, Markers é, é. encontrando Velozes e Furiosos. É um isso. filme de comédia divertido e com uma pegada de, de paródia. Cara, mas
2: é, você viu? Eu, como é só provocar eu, eu, eu. Que, as, que as ideias boas vem?
0: Cara, é isso, é isso. A gente precisa <risos> muito, muito disso. E você pode é, mesclar é. isso com no, é a nossa cultura, é o que a gente vive na infância, com tudo que, que acontece. há ah, muita gente veio falar na época do Beyblade: ah, eu jogava peão, agora é isso? É! E aí? Venta um peão louco aí, faz. Eu, Tem um eu já mangá vi, que é
1: o Digude, que é inspirado de em de Gude. É
0: exatamente <risos> o que eu lembrei. Cara, é isso, faz. É, é incrível, é divertido e você vai aprender muito. E, assim, é, é isso, Folclore BR, Somando Visões, é isso. Vamos lá, vamos, vamos produzir. Quero agradecer imensamente uh, ao Isidoro e ao Andrioli Costa aí, pelo Obrigado. espaço e por estarem aqui presentes. Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar para a gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.